0: Kunnen no-shows worden ingeperkt door de introductie van een aanbetalingsbeleid? En zorgt de overname van Naui door chipmaker Nexperia voor een nationaal gevaar? Aangezien uh, Nexperia in handen is van een Chinese eigenaar. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Leen Zevenbergen... oprichter van B Corp Europe, partner met Bain Management Consulting en Walnotenboer. En Eduard Schaafman is ook een hoop, onder andere eigenaar
2: en oprichter van Tribes. Goedemorgen. Goedemorgen jullie er komaf. zijn.
0: Morgen. Met natuurlijk ook vers knisperend nieuws nog voor bij de koffie. Leen, wat wil jij onder de aandacht brengen?
2: Het nieuws was gisteren de voor, voorpagina van de Volkskrant. En op de voorpagina van de Volkskrant zag je een prachtige foto van Omtzigt... En Omtzigt die hield uh, op een opvallende manier twee mappen in zijn hand. Een uh, van was een blauwe map, waar niets van te lezen was wat erop stond. En een ander was een klein aantekenboekje. En daar staat op de voorpagina... daar heb ik geen actieve herinnering aan. <lacht> en, dat is, uh, en dat is grappig, vond ik. Want uh, het lijkt erop alsof hij iets wil tonen... van uh, wat ooit in de vorige kabinetsformatie werd getoond. Maar het is een... Aantekenboekje, een notebook, om het maar even zo uh, uit te drukken, wat uh, gemaakt is op stoompeper steenpapier, oh, papier tachtoffers en ja. steen. En er is een B-corp die dat maakt, die hier bij de wereldveroveraars... onlangs uh, een half uur in de show was. Maar het is ook heel grappig, omdat het, uh, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Dan zie je dan ook, een, als je goed kijkt, een klein tekeningetje... van een man op een fiets die zwaait.
0: Wie zou dat nou zijn? Mark
2: Rutte. <laughs> en het is eigenlijk, als je dan in dat notboekje kijkt... dan staat daar de memoires of de uh, gedachten van... Van Mark Rutte. En het is een leeg boekje. En dat is uh, het grappige daarvan. Dus, en er is een enorme hype over ontstaan destijds. Dus iedereen is dat boekje gaan kopen. Omdat Mark Rutte natuurlijk geen boekje heeft... waar hij zijn aantekeningen maakt. Dus het is een fantastisch reclame... Uh, moment... Voor, die, voor dat bedrijf.
0: Ik had het uh, niet mooier kunnen uh, vertellen, Leen. Dus dank daarvoor. We gaan naar, uh, uh, naar jou, Eduard. En jij hebt uh, zowaar iets meegenomen om jouw nieuws te onderstrepen. Ja, 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 ik heb
1: inderdaad de stenen koffiemokken meegenomen... die we bij Tribes al acht jaar gebruiken. Want wat schetst mij verbazing... Uh, altijd om tien uur moeten wij ons nieuws aanleveren van de dag... hier bij de redactie. En juist om vijf voor tien kwam er een berichtje via NOS NL naar buiten... dat, heel groot, uh, verwarrend voor mij... dat de strijd om de kantoorbeker herbruik of toch wegwerp uh, opeens weer gecanceld is. Er bleek een lobby te zijn geweest in de Tweede Kamer eind oktober... dat we niet meer vanaf 1 januari 2004 allemaal over moeten gaan... op uh, inderdaad stenenmok of anderszins. Uh, en dat die wegwerk, uh, wegwerpbeker
0: nog steeds mag...
1: Dus dus dat die, mij... en,
0: en, leeft die wegwerpbeker wel in de verlenging, in de blessuretijd, of is dat helemaal op de lange baan geschoven? Ja, dat blijven voor mij vervangen van die wegwerpbeker. Ja, dat
1: blijkt heel onduidelijk in, in alles wat nu naar buiten komt. Uiteindelijk was het zo dat uh, ja, dit ministerie van uh, infrastructuur is hier anderhalf jaar mee bezig geweest en uiteindelijk zou het worden ingevoerd op 1 januari 2024. We zouden inderdaad zorgen dat er geen uh, koffiebekers meer zouden worden verspeeld, 4 miljard per jaar, maar we zouden zorgen dat op kantoren, en sportkantines en overal iedereen weer gewoon hergebruik uh, zou uh, gaan uh, laten plaatsvinden... met koffie en thee en limonade. Alleen, uh, ja, het blijkt een lobby te zijn geweest... Uh, en wellicht iets voor jouw lobbypanel aanstaande woensdag... om eens toch eens te
0: vragen, hoe gaat zo'n lobby nou in zijn gang? Nou, deze discussie speelt natuurlijk breder, hè... want wij hebben zelf ook wel eens een gesprek gevoerd... over met je eigen bakje naar de snackbar gaan. Ja. Hè, het wegwerpplastic, <lacht> dat ook een halt toegeroepen zou moeten worden... en toen is inmiddels kamerbreed dus vastgesteld... ja, dit, dit werkt niet. Hè, alles wat je extra betaalt... Dat komt uiteindelijk in de zakken van die. Of niet, dat wordt niet gebruikt om uiteindelijk toe te gaan naar een, een vriendelijker alternatief. Die heffing, die werd volgens mij kunstmatig klein gehouden. Het was, zei een voormalig voorstander van die heffing, de VVD, vooral ondernemertje pesten, consumentje pesten. En uiteindelijk totaal onuitvoerbaar, leverde te weinig op. En ja. dat zou je kunnen zeggen, dat zou ook kunnen spelen bij die. Bekertjes.
1: Ja, alleen het raar is dat heel veel bedrijven zich er al hierop hebben ingericht. Hè? Dat lees je ook in het persbericht. Hoeveel bedrijven al hebben gezorgd dat die wegwerkbekers er niet meer zijn. Provincies Zuid-Holland, eh, andere provincies, gemeentehuizen, die zijn allemaal overstart gegaan. Zelfs BNR. Dus dat, dat is positief. Maar dat is toch helemaal niet erg? Nee, dat is juist positief. Maar laten we dan gewoon dat wel doorzetten en doorvoeren. Want uiteindelijk hebben we nu nog een kabinet wat dat redelijk kan ondersteunen. En je weet niet hoe het dadelijk is. Laten we met z'n allen wat duurzamer zijn. Laten we erover nadenken. Het is heus niet zo moeilijk om je mokje mee te nemen onder je arm en gewoon je koffietje tanken daar waar mogelijk. Dus we moeten er zelf iets aan doen, dat zeg ik regelmatig in deze uitzendingen. Als we zelf met z'n allen de schouders eronder zetten, dan gaat dat helpen. En op het moment dat je dan toch een verwarrende communicatie krijgt... van uh, vandaag het ministerie, dat we het weer eens even uitstellen... ja, dan, dan zijn we als ja. consumenten allemaal wel een beetje verward,
2: of niet Leun? Nou, wat gebeurt vaker? Ja, het is natuurlijk niet alleen met die kopjes van jou wat het gebeurt... maar ook de kopjes van ons allemaal wat het gebeurt over allerlei onderwerpen... dat, dat je er geen touw meer aan vast kunt knopen... als ondernemer waar je nou op moet richten. En dat is wel heel uh, triest. Bovendien, als je dan dit leest en dat hoort van jou weer... dan denk ik, we hebben toch wel allemaal erg druk met hele belangrijke onderwerpen. Dat klopt niet. Ja, 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 ja. We
0: gaan naar nationale dreiging. Of niet? Het ministerie van Economische Zaken... steekt geen stokje voor de overname van de Delftse start-up Naui... door de Nijmeegse chipmaker Nexperia, meldt het Financiële Dagblad onder andere afgelopen maandag. En die overname ligt gevoelig omdat ik zeg een Nijmeegse chipmaker... maar wel in Chinese handen. En er is een wet eh, die het mogelijk maakt om dat nu te toetsen... of zo'n overname wel of niet wenselijk is. Eh, snap jij in deze situatie, Leen dat het ministerie van Economische Zaken geen zwaarwegende redenen heeft... om die overname niet door te laten gaan?
2: Ja, blijkbaar is het niet bedreigend. En ook uh, hoorde onlangs dat het niet voor wapens uh, en wapentechnologie gebruikt kan worden. En, uh, maar ooit was ook de atoombom niet... Bedreigend, snap je? Ooit is dat uitgevonden. En het buskruid is ook uitgevonden. Dat was ook niet bedreigend. Maar alleen we gaan hier dan
0: wel van afstandbedieningen en prijsbordjes voor in de supermarkt. naar iets wat potentieel wel bedreigend zou kunnen worden.
2: Ja, waar die chip ook gebruik voor gebruikt zou kunnen worden. En dat is. Nou, denk ik dat als je naar de Chinezen kijkt. die zijn natuurlijk niets ontziend. Het is een dictatoriaal bewind. Die, die bepalen wat ze met dat soort technologieën gaan doen. En die zijn natuurlijk al. die liggen echt tientallen jaren voor op Europa in, het, uh, in het, 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 op, het, het opkopen van grondstoffen, het, het bepalen waar chiptechnologie heen gaat... waar die vandaan komt. Dus die zijn echt heel erg strategisch met dat soort dingen bezig. En ik denk dat we daar in Nederland of in Europa of in de wereld... buiten China nog veel van kunnen, het kunnen leren. Het van,
0: voordeel van het departement is op dit
2: moment... dat strategisch het niet of erg niet
0: is. Deze chips, dat is voor de bulk...
2: Ja. Dat is niet iets bijzonders. Nee, nee, er is net een hele nieuwe stapeltechnologie ontstaan. Ik weet niet of je dat al gelezen hebt. Op het gebied van chips. Dat ze chips op elkaar gaan stapelen. En daar een bepaald voordeel mee hebben. Um, daar zou dit misschien wel weer voor gebruikt kunnen worden. Dus, het is een beetje... dus jij zegt eigenlijk uh, het zekere voor het onzekere nemen. Nou ja, het is, ze zullen misschien gedacht hebben... dit is echt totaal uh, on, onbenullig en uh, waardeloos. Dus het, uh, laat het maar naar die Chinezen gaan. Ja, uh, uh, ik hoop dat ze het goed bekeken hebben dan maar.
1: Nou, dat is lekker. Eindelijk een keer niet eens met Leen. Heerlijk. Uh, I agree to disagree, hè? zeggen we dan heel nee, mooi. ga
2: je gang. Kijk, uiteindelijk is dit een, een chipje...
1: wat uh, inderdaad in een afstandbediening wordt geplaatst. Of in een ander apparaatje, wat energie uit de lucht haalt, uit allerlei omgevingen... om te zorgen dat je die batterij niet hoeft te gebruiken. Lekker duurzaam product. En ja, ik snap Simon, dat is de eigenaar van de tent die nu verkocht is. En die zegt van ja, ik wil dat veel sneller aan de man brengen als ondernemer. En dan ga ik natuurlijk met een partij als deze in zee... want die hebben een waanzinnig groot achterland... en dan kunnen we met z'n allen veel sneller verduurzamen. Dus ja... Uh, ja, het is weer wantrouwen. Hè. We wantrouwen nu de Chinezen, we wantrouwen de Noord-Koreanen, we wantrouwen de Palestijnen, we wantrouwen iedereen. En uiteindelijk moeten we dat vertrouwen met elkaar weer terug gaan winnen. Want anders blijven we in de wereld met deze impasse. En dan blijven we niet naar die vooruitgang kijken die we met z'n allen hartstikke noodzakelijk hebben. Dus ja, ik zie dit als totaal niet bedreigend. Ik
2: zie dit een fantastische uh, ondernemer. Ik zie dat het bedreigend is. Ik zeg dat het zal waarschijnlijk wel goed beoordeeld zijn. Nou, maar in de dus eerste zin haalt hij de atoombom erbij. Nee, omdat, omdat bepaalde technologieën, zei ik... Gebruikt kunnen worden voor, voor, voor toepassingen die je in het begin nog niet ziet. En, het, en de droom die jij, Eduard, nu. Hè, to agree, to disagree. <lacht> de droom die jij zegt van. Uh, laten we beginnen met elkaar te vertrouwen. Ja, dat is. Uh, bij de Chinezen ben ik daar toch nog niet zo zeker van. Ja,
1: ja, 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 ja nee, dat kan. Ik bedoel, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel. De waard, hoe de waard is vertrouwd ze gasten. Kijk, in Engeland hebben ze het inderdaad wel geboycott. want daar hebben ze inderdaad ook een bedrijf overgenomen. Nou, dat bleef dan een halfgeleider te zijn. En dat bleek dan ook iets waarvan dit uh, bedrijf had afgesproken... met de Engelse regering. Oké, okay, dan gaan we dat niet meer procederen. Maar Engeland, uh, zoals de waard is vertrouwtjes de gasten... die zegt nee, mag niet, die overname stopt. Dus ik denk dat we met Nederland alweer een stapje
0: verder zijn. We zijn in ieder geval aan het pogen om de ander te vertrouwen. En ik vind dat iets positief. In Duitsland ja. mag Nixperia niet meer meedoen aan overheidsprojecten. Ja, klopt, dat uh, zag uh, ik ook al. Waar jij het over had in het Verenigd Koninkrijk... Ja. dat die fabriek die van de hand gedaan moet worden. Ja. Maar dat is dus ook gestold wantrouwen. En ik denk dat dat is iets waar we heden ten nagen ongelooflijk
2: veel mee te maken nee, maar dat, hebben. Dat, maar dat staat helemaal niet aan de basis van deze beslissing van EZ. O, dat laten we eens beginnen met dat. Dat is wel heel, heel nobel, vind ik, dat je dat zegt. Maar ik denk niet dat het, uh, het ministerie die dit beoordeelt nu zegt... laten we eens gaan beginnen met elkaar te vertrouwen. Nee, maar, ik maar dat hoor, doe, dat ik, he, dat doe ge... ik. Ik bedoel, nee, laten we daar het, eens mee beginnen. ik heb er mooi <laughs> van. Nee, maar dat is mooi.
0: Dat is goed. Nou, maar het ministerie moet inderdaad beoordelen... zou dit uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. Conclusie voorlopig overigens is, nee, geen dreiging. Mocht dat nu uiteindelijk wel zo blijkt te zijn, dan kunnen ze daar met teruggewerkende kracht alsnog een stokje voor steken.
1: Ja, want stel je voor dat je inderdaad dit uh, uh, chipje in een tank kunt doen, en die kan dan energievrij alles ja. gaan opslurpen wat die heeft. Want
2: dat, dat, daar is leen bang voor. Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik zeg alleen, er is de overheid blijkbaar niet bang voor. Okay. Blijkbaar in de, deze situatie zijn ze nergens bang voor. En ik zeg van, uh, ik zou dat toch wel goed in de gaten houden.
0: Een van de eerste partijen die uh, zich kritisch uitgelaten heeft over de. Koopdrift van China op de westerse Europese markten is de VVD. Waarvan je toch ook zou kunnen zeggen: goh, blijkbaar heeft de vrije markt zo zijn grenzen. Uiteindelijk zou je kunnen stellen: nou, er is interesse in dat bedrijf, er is een Chinese invloed. Normaal gesproken ja, doet de markt dan zijn werk. Nu niet. Is dit belangrijker, die geopolitieke verhouding, dan een vrije markt. De
2: geopolitiek. Nou ja, een vrije markt is natuurlijk toch wel niet de oplossing gebleken voor al onze problemen. En uh, de geopolitieke. Uh, bewegingen Die gaande zijn, wat ik net ook al een beetje aangaf, zijn, uh, daar lopen we al wel behoorlijk achter als Europa. En dat, zoals Jan Rotmans onlangs zei, van we hebben eigenlijk een. Uh, we gaan nu met z'n allen een grondstoffen-tekortcrisis tegemoet. En als je dan ziet dat China al 25 jaar lang heel zorgvuldig bezig is geweest in Afrika en Latijns-Amerika. om daar posities in te nemen, waardoor zij de hele cruciale grondstoffen naar zich kunnen toetrekken. dan krijgen we dadelijk wel een, een, een issue. Mee. En dat, is, uh, dat hadden we beter in de gaten moeten houden. in het begin Dus vol goed vertrouwen denken... oh, de Chinezen die doen het allemaal zo geweldig. We moeten inderdaad... ik, ik ben wel gecharmeerd van jouw poging, Eduard... om de, uh, een, uh, een, een grote wereld van vertrouwen van te maken. Want daar moeten we toch naartoe. Dat en als er
0: in die wereld een Chinese partij is... met een grote zak geld... want die zal je nodig hebben om tribes over te nemen... zeg je dan, uh, laat maar komen... Ja, laat maar komen. Ik heb al heel vaak
1: contact gehad met veel Chinezen. vooral met Het lukt veel je me twijfels. niet om
0: het goed te verkopen. Het lukt me niet om het goed te verkopen. Maar je hebt,
1: nee, je hebt, je hebt in principe... Ik ben nog steeds iemand die zegt... 99% van de bevolking in de wereld is prima. En als je ze in de poppetjes van de ogen kunt kijken... dan kom je wel ergens. Ja, maar het welke
0: zijn... poppetjes moet je in de gaten houden? Dat is natuurlijk het punt bij dat Chinese klopt. bedrijven. Zijn dat Chinese bedrijven of is dat met name de Chinese overheid? Dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Maar goed, de high-tech campus is uiteindelijk niet verkocht...
1: aan Chinezen, maar aan Singaporezen. En wie zit er achter die Singaporezen? real estate company. Chinezen. Dus wat dat betreft... uiteindelijk kun je alles proberen stop te zetten... maar dat lukt toch niet.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar je kunt het wel een beetje in de gaten houden... en je kan ook wel een beetje strategisch... naar dat soort dingen kijken. Nou denk ik dat... met, met tribes dat zie ik ook niet zo veel... Uh, gevaar als dat in Chinese nee, handen
0: komt. is hele atoombom. We gaan naar het uh, tweede onderdeel. Zaken doen. Zaken doen, zaken doen. Thomas van Zeil. Leen Zevenberg en Eduard Schaapman zijn de leden van het ondernemerspanel. De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt in Nederland voor verdeeldheid op de werkvloer. Bleek uit een rondvraag van de NOS eerder deze week. Personeel wordt gesommeerd om anti-Israelische posts te verwijderen. Of wordt zelfs, in het uiterste geval, ontslagen vanwege hun standpunt in dit conflict. Eduard, Tribes is een internationaal georiënteerde werkgever. Waarschijnlijk ook met verschillende nationaliteiten, verschillende opvattingen. Wat merk jij van opgelopen spanningen?
1: Nou, wij hebben inderdaad dertien verschillende paspoorten... en 23 verschillende culturen. Uh, wij hebben inderdaad uh, Joodse mensen naast Palestijnse mensen. We hebben Oekraïners naast Russen werken. Uh, uiteindelijk is daar ook een debat over op de werkvloer. En op het moment dat dat debat te fel gaat... dan ga je met z'n tweeën of drieën om tafel zitten... en dan ga je daarover in gesprek. Maar nogmaals, alle berichtgeving die ik nu lees... Uh, over hoe emotioneel mensen uh, kunnen reageren op uh, deze oorlog... ja, ik vind het niet meer dan begrijpelijk. Ik snap het wel. Ik bedoel, er wordt uit emotie gereageerd... en je bent voor de ene kant of voor de andere kant... en je hebt iets met die uh, groepering. Dus ik kan heel goed begrijpen dat iedereen uit zijn emotie reageert. Ik begrijp dan niet dat er inderdaad werkgevers zijn in Nederland... die na één keer dat iemand iets op social heeft gezet... gelijk deze persoon ontslaat. Ik, ik denk uiteindelijk, daar kun je dan veel beter mee in gesprek gaan... om nou precies te begrijpen wat hij bedoelt. Het zijn emoties. En emoties heeft niks te maken met... Ratio is net die andere kant. En ik denk dat het veel mooier is. Oké, okay, het lijkt onderhand wel een soort van uh, dominee of priester. Maar <laughs> om met elkaar in gesprek te gaan en daarover te praten... daar kom je veel verder mee dan dat je nu ja, inderdaad... Dat is, dat is natuurlijk iedereen met je eens. Maar misschien dat het al geëscaleerd is. Nou, uit de berichtgeving die ik heb gelezen... bleek in ieder geval uit de zaken die ik teruglas... dat het de eerste keer was dat deze meneer het had gedaan... en dat hij daarvoor een hele goede werknemer was. Ja, En dan denk ik ook van, ga dan dat gesprek aan. Ik bedoel, het is geen bestuurder, het is geen minister. Daarvan zou je kunnen zeggen van, je moet onafhankelijk optreden. Journalist, je moet onafhankelijk optreden, maar... Iemand die gewoon op de werkvloer zit, werkt... net zoals met de voetballer in Duitsland, die dat heeft gedaan... ja, die reageren
0: uit emoties. Is dat erg? Nee, laat je emoties gaan en ga daarna over in gesprek. Een van de mensen die het betreft is Younes El Harouchi. Hij werkte als zelfstandig verpleegkundige... voor de dienst justitiële inrichting in ja. Zeist. Hij ja. heeft uh, video's gedeeld over de situatie in Gaza... met collega's, schreef een appje waarin hij Israëliërs Zionisten noemde. Werd op het matje geroepen, een contract werd beëindigd... en uh, El Harouchi gaf aan dat er niks over in het contract... ...vermeld stond over dit soort zaken. Hij zei zelf, ja een waarschuwing had ik gepaster gevonden. Het acht uur journaal ging met hem in gesprek. Gerrie Eikhoff, dat klonk zo. Het
1: gesprek duurde ongeveer zeven à acht minuten. en Daarna werd ik, werd ik de poort, de, de, richting de poort begeleid... ...en moest ik gelijk een pasje inleveren. De DJI wilde ons niet voor camera te woord staan... ...maar laat schriftelijk weten dat Younis... ...zich niet aan het protocol van de instelling zou hebben gehouden. Dat protocol schrijft onpartijdigheid voor. In alles, altijd. Bovendien zou hij meermaals, ongevraagd... zijn standpunten ook mondeling tegenover collega's uiteen hebben
0: gezet. Is het anders, Leen, als je werkt voor de dienst justitiële inrichtingen? De Zeist. Anders dan wat? Nou, er is een protocol. Er wordt hier ook... Oh, uh, oh zo Als je zo kijkt naar het statement dat, ja. van Gerry Eikhoff... dat hij voorleest, uh, hey, onpartijdigheid. Wij staan daarboven. Ja. Uh, moet je dan als werknemer of uh, ingehuurde kracht... beter op je
2: zaken nee, letten? Ik, ik probeer... Uh, zorgvuldig te luisteren naar wat jij zegt, Eduard, om te kijken of ik uh, ook hiermee disagree, want het is altijd leuker voor uh, het programma natuurlijk. Ja, maar je moet jezelf je niet beloven. Uh, nee. nou, zijn, zijn, ik kan een paar dingetjes ontdekken. En dat is, kijk, het is, Mijn vader heeft ooit mij gedeerd van je mag tegen iedereen alles zeggen mits respectvol. Nou, dat is een deel van een opvoeding. Dat, dat, dan kan emotie kan je een keer uit de bocht vliegen. Dat heeft elk mens, denk ik. Uh, als dat voor het eerst en verder nooit gebeurt... en uh, je bent nooit gewaarschuwd... Ja, dan vind ik het sowieso bizar dat iemand ontslagen wordt. Uh, ik vind dat iemand best een verschillende mening mag hebben. Maar het gaat er ook op een gegeven moment... als je het de tweede en de derde keer doet... dan gaat het erom, uh, wat is dan de manier waarop je dat zegt? snap je? En ben je, dat, je ervoor dat, gewaarschuwd... Ja, en, en ja, ben je er voor gewaarschuwd, als je sowieso niet voor gewaarschuwd bent. Nou, je kan ook nog af en toe van mensen verwachten... dat ze ook uh, zelf kunnen nadenken of iets, of een uitspraak... berokkend aan een bedrijf. Dat, dat kan je natuurlijk ook hebben. En schade berokkend aan jouw relatie met je collega's... kan je ook over nadenken. Dus er zijn wel een aantal, laten we zeggen, codes of conduct... om het zo maar te noemen, die binnen organisaties leven. Waarbij je denkt, ja, ik heb hier te maken met een aantal collega's... die ik hier gruwelijk mee beledig. Zou je kunnen bedenken van tevoren. Maar om dan iemand te ontstaan... Slaan. Uh, dat vind ik echt wel heel erg ver gaan. Bovendien uh, dacht ik dat hij deed op zijn eigen privé. Maar zit jij, uh,
0: dicht, zit, zit jij zelf uh, dicht op de bal, of mensen namens jou... dat je in de gaten houdt wat er allemaal wordt
2: gedeeld op social media? Als ze privé op social media doen, dan zit ik niet dicht op de bal. Omdat ik ervan uitga dat de mensen waarmee wij werken... in allerlei bedrijven in heel Europa... Uh, nou, die, zijn, uh, die hebben in zijn algemeen genomen wel het fatsoen... om na te denken over wat ze anderen wellicht aandoen. Maar dan nog, wat Eduard zegt, kan iemand een keer denken... van ja ik zit naar de tv te kijken, ik zie hier zulke schokkende beelden... en ik ben hier zo. Woedend over dat hij uit de bocht vliegt een keer, of, of nog een keer. Maar dat is een uh, dat is ook menselijk. Maar, het, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel pijnlijk is voor je collega's, of schadelijk voor een bedrijf. En dat moet, je er wel, uh, dat moet je wel een beetje in de gaten houden.
0: De voetballer die jij net al aanhaalde is Anwar El Ghazi. Die voetbalde bij FSV Mainz. Ja. Dat is natuurlijk iemand met een uh, grotere schare fans. Iemand ja. van wie je zou kunnen zeggen voorbeeldfunctie. Misschien dat er bij de contractbesprekingen ook wel wordt gezegd... als je bij ons gaat voetballen, let een beetje op met wat je wel of niet deelt. Overigens geldt er in Duitsland natuurlijk ook nog bij... dat daar een uh, geschiedenis uh, bij hoort. Het stadion van Mainz is vernoemd naar uh, Salomon. Dat is een ja. Joodse man uh, met veel clubfuncties... Uh, uh, door de nazi's meegenomen, omgekomen in de ja. holocaust 1942. Doet dat er dan ook nog toe? Het doet er allemaal toe. Het klopt allemaal. Maar als ik naar Ajax ga en ik hoor
1: hoe daar gesproken wordt... op de F-slide over een bepaalde volkingsgroep... gebeurt dit al jaren in deze tak van sport. Nou doet deze voetballer uh, inderdaad iets op social media wat niet gepast is... maar voor mij is het wel een voetballer, geen bestuurder... Geen coach, geen minister. Dus doet hij dat, dan ga je daarover
0: in gesprek. Net zoals met de verpleger. We hebben heel veel verplegers nodig. Deze, deze voetballer en de directeur van de club... zijn overigens met elkaar in gesprek gegaan. En eerst was hij er wel mee eens, toen niet mee eens. Bleek er toch een onoverkomelijk verschil van inzicht te zijn. Nou, die heb ik niet gelezen, inderdaad. Nee, nou, nee. dat is een hele soop geworden. Oké. Okay. Okay. En is hij Uiteindelijk is je ontslagen. Is
1: ontslagen. Nou, dan, dan zit er misschien iets achter. Als jij inderdaad in gesprek gaat en, en, en je ziet dan niet uh, hoe
0: andere mensen erover ja, denken... De voorzitter van de club zei nee, maar Anwar heeft heel veel spijt van zijn uitlating. En toen zei Anwar nou helemaal niet. Oké, okay, dan, dan denk ik dat je inderdaad op punt hebt om te zeggen van... Oké, okay, laten we het
1: nog een keer proberen. Kun je het nog herstellen? Zo niet? Dan moeten we misschien toch afscheid gaan nemen.
2: Maar Anwar zou ook kunnen denken, dan moet ik hier misschien weg omdat ze het zo met... Het kan aan ja, 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 twee ja, ja, kanten, ja, ja, hè? Ja, kan dus kant. de kan ook ja. zeggen, ik ga, want jullie zijn zo achterlijk... in jullie gedachten.
0: Als, als het lukt roep nou, ik een keer uit ja. wat hij nou echt vindt. Um, ja. Zo meteen. zit alleen Zevenbergen oprichter van B-Corp... partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer... en Eduard Schaapman van Tribes. Waar het bij hotels de normaalste zaak van de wereld is... volgen restaurants, kappers en beauty salons de trend... op aanbetaling een afspraak maken. Blijkt uit een rondvraag van de NOS afgelopen dinsdag. Bedrijven zetten die stap om... Het aantal no-shows te beperken. Goede ontwikkeling, Eduard? Ja, niet helemaal. Het oh. ligt eraan
1: uh, ja, hoe je erin staat. Hè. Ik, bedoel, ik heb het voorbeeld van een restaurant bij mij... het dorp waar ik al twintig jaar kom... wat opeens een aanbetaling van mij vraagt... terwijl ik nog nooit heb afgezegd of geannuleerd. Sindsdien kom ik er ook niet meer.
2: Oh, nou, dat is best een... Nee, maar er zijn ook andere voorbeelden. Want ik was onlangs bij een restaurant bij mij in het dorp. Had ik uh, zelf gereserveerd aan een kleine. Hoefde ik geen aanbetaling te maken, omdat ik er heel vaak kwam. Maar er was dan een andere partij ook geen aanbetaling gedaan. En er waren twee grote tafels van acht personen leeg de hele avond. Geen winst. Dus ik denk dat kleine MKB-bedrijfjes... die uh, zo mishandeld worden en respectloos door iemand die daar boekt dat ze geen winst maken, dat ze extra mensen soms inhuren... om alle tafels te kunnen bedienen. Dan denk ik, ja, dan ben je of uh, gewoon uh, niet goed bij je hoofd als je dat doet. En dan begrijp ik dat zo'n restaurant uh, een aanbetaling gaat vragen. Maar aan vaste klanten zoals uh, Eduard en mij, dat zou ik dan niet doen. En zou jij ook zo ver gaan dat je zegt...
0: nou, maar er is nu iets kapot in onze relatie, ik kom niet meer. Als je van mij een aanbetaling verlangt. Zoals Eduard
2: zegt. Nou, dat bedrijf ik zou, heeft ik zou nog wel Eduard een kans geven. Ik, ik ben in gesprek gegaan. Ik ben in huh?
1: gesprek gegaan, Moet dit nu echt, jongens? Je weet dat ik hier toch elke vrijdag kwam. En nog steeds. En uh, nee, we gaan het uh, allemaal hetzelfde behandelen. Ik zeg: Oké, okay, als jullie alle klanten hetzelfde behandelen. dan zie ik geen waardering voor de klant. En dan zie ik mij genoodschaakt om uh, andere leuke restaurants uit te zoeken. Ja, maar er is dat... een ander restaurant die doet het leuker. Oh, die doet het leuker. Want die beloont mensen die vaak komen. Dus die hebben gezegd: Joh. We hebben het moeilijk in deze tijd, er wordt nogal wat gecanceld. We hebben een, een kaart, u kunt daar geld op storten, vooraf. En daar kunt u van eten en dan krijgt u 10% korting. Dat is een positieve benadering om te zorgen dat je toch klanten behoudt. Ik kan overigens wel begrijpen dat met name in de volumesteden... in de grote steden mensen gaan zeggen... nee, we moeten toch van tevoren die omzet op onze rekening krijgen. Want er wordt veel te veel gecanceld. Ik merk het zelf ook aan alle feesten en partijen die ik geef... en dan hoeft niemand iets te betalen. Er zijn steeds meer no-shows. Ja, ja, jij je organiseert feesten en
0: partijen waar mensen normaal gesproken... voor moeten betalen? Niet voor hoeven te betalen. Oh, nee. En ik zie gewoon dat er steeds meer no-shows
1: zijn. Mensen hebben, zijn veel individualistischer geworden. Van ja, Ik heb eigenlijk helemaal zin vanavond, ik kom niet. En cancelen dan niet eens. Ja, nee. Dus het is iets wat volgens mij in de maatschappij zit, dat ja. we individualistischer zijn
0: geworden, sinds dat we met z'n allen inderdaad opgesloten hebben gezeten. Jij, dat jij dat is dan mijn verlies, want uh, jij accepteert niet... Maar de... natuurlijk
2: is dat verlies, want je nee, hebt ja, ingekocht, ja, ja, je ja, hebt alles nee, voorbereid. Nee, dat
0: maar dat, dat neem je ook voor lief
1: dan, of niet? Nou ja, het wordt steeds minder leuk om dan dat soort partijen te organiseren, dat is het gewoon. Uiteindelijk denk je dan ja. ook van, ja, voor wie doe ik het nu eigenlijk? Als je er toch geen zin in hebt, uh, waarom zou ik het dan eigenlijk doen? Ja, dan vergeet je natuurlijk wel dat er wel weer een hele hoop mensen zijn die het wel leuk vinden. Maar, dat dus goed, je ja,
0: maar dadelijk natuurlijk komt ja ja, dat klopt.
1: En daarom zeg ik ook: daar waar je de mensen niet kent, minder kent, uh, ga je volumes draaien. En dan is het misschien toch heel goed. Wat Lena al zegt, dat je toch gaat besluiten om van tevoren inderdaad
2: betaald te krijgen voor datgene wat je hebt geboekt. Net evenementen zie je dat, dat fenomeen ook natuurlijk. Dat als je gratis evenement hebt, dan is het percentage no-shows over het algemeen hoger dan als je een heel klein bedragje moet betalen. Want dan denk je: ja, ik heb er toch voor betaald. Als het heel hard regent en je denkt: ik heb helemaal geen zin om te gaan, dan is het natuurlijk makkelijk als je niet hoeven te betalen om dan gewoon uh, niet te gaan. Maar dan vind ik nog dat je eigenlijk dat moet melden. Want ja. andere mensen gaan ervan uit. Net zoals je te laat bent voor een afspraak. Ja. Moet je even melden. Maar andere mensen houden. Dat is respect. Respectvol omgaan ja. met je. En wanneer wordt,
0: wanneer wordt de drempel. Zo hoog dat je denkt. Nou laat me zitten. Ik moet en iets betalen. En ik moet precies aangeven dat ik wil eten tussen half acht en half tien. Want daarna moet er nog een volgende ronde komen. Dat je denkt, nou, voor mij is de lol
2: eraf. Nou, Zo'n restaurant, als we het daarover hebben, die zullen dat zelf gauw genoeg gaan merken. Want er komen op een gegeven moment geen mensen meer. Als ze te veel vragen of als ze omgaan met klanten die heel vaak ja. komen, zoals ze met Eduard omgaan. Dan komen ze niet meer. Maar en wat bedoel nou, je als
0: je vergeten wordt? Want je, 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 je biedt ook wel. Je hebt in je ondernemerscarrière natuurlijk ook voldoende diensten aangeboden. waarvan je dan maar hoopte dat mensen ze zouden afnemen. Je dacht een afspraak ja. te hebben. Je wordt vergeten.
2: Ja, dan ga ik, ik heb de neiging om bij een hoop van dat soort evenementen dan een klein bedrag te vragen, omdat ik de ervaring heb dat mensen dan minder snel niet komen. En dat is. Uh, maar je ziet nu dat fenomeen uh, overal uh, bij kappers. Bij, ik heb uh, mijn kapper. Ik kom ook wel eens bij een kapper, zou je ja, misschien je, niet je zeggen. Ziet, je ziet mijn verbouwd uh, uh, nee, 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 uh, wat, 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 wat doet hij dan? Wat, ja, dan zit ik lekker. dat okay, uh, mag, mag wat kosten, toch? <laughs> ja, en, daar, uh, en daar hoef ik uh, niet aan te betalen. Dus, maar je ziet het wel steeds meer komen. En ik denk dat Eduard gelijk heeft dat het te maken heeft met mensen die uh, steeds makkelijker uh, denken, ik. Ik, 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 ik. En niet aan wat zij ja. aan schade Maar jou, 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 Jouw
0: tip, jouw advies aan, aan Eduard is dan toch... reken dat kleine bedragje. Nou ja, dat zijn we ook gaan doen. Hè. Uiteindelijk ja. hebben wij natuurlijk ook weer server totaal veranderd.
1: Want uiteindelijk na corona hadden wij ook veel meer no-shows... op de vergaderzalen. Dus dat was van tevoren inderdaad op vertrouwen... en je komt er opeens, ben je leeg. Dus wij hebben natuurlijk nu ook, net zoals de hotellerie... een annuleringsregel uh, erin gegooid... om te zorgen dat de mensen toch opkomen. Dus uh, meld je je niet af, ja, dan betaal je uh, 48 uur 50 24 uur betaal je 75 van de geboekte waarde. Want uiteindelijk moet je dat wel gaan doen... omdat er te veel no-shows zijn. Dus wij hebben ook die regelgeving aangepast, omdat we heel veel volume draaien.
0: Alleen hebben wij ook vaste klanten, waar we dat niet doen. Dus Precies. je moet je aanpassen. Ja. Leen, jij kent voorbeelden van Michelin-restaurants, waar je dan nou, ik weet niet waarom je dat te doen, maar ook niet komt opdagen. En als je dat dan doet, dan betaal je alsnog. Het hele menu. Het hele pond. Ja. En dat, o, is, uh,
2: dat heb ik ook meegemaakt. Het dus gaat wel erg verder, dus dan ben je gewoon zenuwachtig of je het haalt. <laughs> Omdat anders het hele uh, menu van, laten we zeggen, 150 per persoon in rekening wordt gebracht. En dat, staat ook, dat, dat wordt ook gemeld als je reserveert. Dan moet je vaak maanden van tevoren reserveren. En dan wordt er gezegd, van dit is het bedrag wat u uh, moet gaan besteden bij ons. Of zult gaan besteden, minimaal. En dat wordt, hoe dan ook, in rekening gebracht. Eduard
0: Schaapman uh, van Tribes was hier gewoon gratis en voor niks. Kwam ook gewoon opdagen. Oh, Alweer En hetzelfde geldt voor Heverbergen Oprichter van B Corp Europe, partner bij Pay Management en Walnotenboer. Fijn dat jullie er waren. Tot Dankjewel. een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favorietkanaal of de BNR. Een kleine update...